0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolglos, aber lustig. Und ich freue mich heute, dass wieder dabei ist, der
1: Danny. Ja, vielen Dank, lieber Dave. Bist du es? Nee, nur sehr ähnlich. Ähm, ich weiß nicht, wer es erkannt hat. <lacht> Eigentlich
0: auch überhaupt nicht ähnlich, aber.
1: <lacht> ich dachte mir, wenn ich das jetzt so subversiv sage, merkt keiner, ähm. Nein, äh, wir vermissen heute Dave leider, ähm, ja, hoffentlich dann beim nächsten Mal wieder dabei, aber wir haben es irgendwie mit dem Aufnehmen wieder ein bisschen vor uns hergeschoben. Nein, es ist ja immer viel, <lacht> ja viel zu tun zwischen den Feiertagen und ähm, jetzt sind wir hier. Zwei ja, es
0: ist ja auch zwischen den Jahren dieser ominöse Zeitraum, der gemessen an, an der Zahl der Dinge, von denen alle sagen, die da erledigt werden, ja ungefähr viereinhalb Monate gehen muss. Das ist Wahnsinn, ja. Ja, und dabei ist es halt so eine Woche, die noch nicht mal wirklich zwischen den Jahren ist. Aber du kannst du
1: kannst auch gar nicht sagen, welcher Wochentag ist. Also du kannst, also ich, ich muss echt jeden Tag nachschauen. Ähm, Gerade wenn man halt nicht diesen Arbeitsrhythmus hat. Und es ist, es ist, es ist schwer zu begreifen, irgendwie diese Zeit. Die ist Also die fühlt sich an wie zwei Tage und zwei Wochen gleichzeitig.
0: Ja, ich hatte das Problem mit den Wochentagen auch mal, dann habe ich mit dem Trinken aufgehört. Jetzt habe ich aber wieder angefangen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich darauf antworten soll. <lacht>
0: Nun, ähm, ja, ich habe einen Witz. Ich habe, bevor wir anfangen, ich habe einen Witz. Grüße gehen aus an Herrn D. aus K., von dem ich diesen Witz habe. Lieber Danny, wusstest du, dass T-Shirt eine Abkürzung ist? Für Tyrannosaurus Shirt. Wegen den kurzen Armen. Ja. Ah,
1: das, das ergibt so viel mehr Sinn als der eigentliche Sinn. So. Ja, das, ja, das gefällt den, mir besser. Ich finde, das sollte jetzt
0: unsere Lebensrealität sein, diese Definition. Danke, danke, dass du da ja. auch voll mitziehst. Mir bedeutet das Ich muss dich
1: eigentlich noch vorstellen, aber ich glaube, äh, du bedarfst keiner weiteren Vorstellung, oder? Wer die letzten äh, 101 Folgen verpasst hat, der fängt am besten nochmal komplett von vorne an.
0: Sollen wir nochmal sagen, dass ich der Einzige bin, der in jeder Folge dabei war das, bisher? Das wollte ich damit sagen, ja. Ich ja. habe kurz, als
1: ähm, Dave sich für heute abgemeldet hat, habe ich kurz irgendwie gedacht, du wärst das. Und war ganz, komplett irritiert, weil ich das nur auf meiner Uhr gesehen habe, kurz die Einblendung.
0: Und dann hast du gesehen, ach, ist nur Dave. <lacht> Oder was <lacht> wolltest du jetzt damit sagen?
1: Ich, ich hab selber ich dachte, ich dachte, wir hätten noch Firsts in diesem Podcast, weißt du? Das ja, das komisch.
0: ist, das, das nächste First wird, wenn ich meine Hose anziehe, ja, gut,
1: anschaust,
0: ja, das ist, gab es nicht noch so ein, so ein Sekt First von Metternich oder so, ach wollte
1: wir wollten eigentlich <lacht> über was ganz anderes reden, <lacht>
0: ja, ich, worüber wollt ihr, du hast ein Thema vorgeschlagen, dann erzähl mal,
1: ja, auch nicht zwischen den Tagen oder so, sondern, ähm, wir könnten auch sicherlich eine Folge über zwischen den Tagen oder zwischen den Jahren, Sagt man zwischen den Tagen, zwischen den Feiertagen, zwischen den Jahren, wir sagen alles. Ähm, <lacht> ja, wir können alles sagen hier. Ähm, ein Thema, oh was Gott. mich gerade wieder beschäftigt hat, ähm, ins Kino gehen, Kinobesuche. Mhm. Wie hat sich das gewandelt? Was hat das für uns bedeutet? Aus aktuellem Anlass, nämlich, denn ich fange direkt mit dem für mich Erstaunlichsten an. Ähm, also Schwiegerpapa hat gefragt, ob wir zusammen ins Kino gehen. Aber das ist nicht erstaunlich, das ist, das ist cool, da habe ich Bock drauf. Ähm, Schwiegerpapa wollte Avatar 2 sehen, auch in Ordnung. Und dann haben wir uns gedacht, komm, dann machen wir, wenn dann schon, ne? wir sehen uns nicht so oft, wenn dann machen wir es richtig. Also Avatar in 3D, dann alte Technik-Nerd, der ich bin, habe ich gesagt, dann will ich aber auch bitte high Framerate sehen und idealerweise dann im IMAX. Und dann klicke ich mir das alles zusammen. Und es ist schon gut ausgebucht, so eine Woche vorher. Und was kostet ein Ticket? 27 Euro. Ähm. Ich habe gedacht, das wären beide Tickets. Nein, ein Ticket kostet 27 Euro. Ein Kinobesuch. Ein Film. Ohne Getränk.
0: Wie sage ich das jetzt? <lacht> würde ich im Leben nicht ausgeben. Ich würde aber auch im Leben kein Geld für 3D, HF und IMAX ausgeben. Ja, ich glaube, ich habe auch noch nie einen Film in IMAX gesehen. Okay, ich, ich, komm ja. doch
1: mit. Zwischen uns, also neben unserem Rand fahren, noch Platz frei.
0: <lacht> ja, aber ich mag, ich mag das Gefühl, zwei Nieren zu besitzen. Da ja, hängt, hab ihr habt doch auch so eine gewisse emotionale Bindung zu, von daher er, lehne ich dankend und auch relativ ohne Mühe ab, dadurch, dass mich Avatar 2 auch einfach null interessiert.
1: Ich kann es verstehen, ich habe ich hab auch überlegt, ob ich mir den anschauen soll, also das ist jetzt natürlich, ne, Schwiegerpferber gefragt hat, weil jetzt der letzte Stein des Anstoßes, aber ich mag dann halt auch irgendwie das Spektakel, also wenn dann einfach nochmal quasi wie jetzt so all in, ne, so, das ist jetzt gerade die, technische Speerspitze äh, der, der Hollywood-Unterhaltung. Ähm Und ja, ich meine, der erste war doch halt auch schon inhaltlich seicht, ne Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so ein Meilenstein wie der erste, der dann lange der, der erfolgreichste Film aller Zeiten war. Ähm ja, ach, ich bin gespannt drauf. Was mich ein bisschen abschreckt, ist die Länge. <lacht> cool.
0: Wie lang ist der denn? Ich habe keine Ahnung. Ich bin da komplett raus. Ich glaube, der ist über drei Stunden. Oh. Ja, ich muss ja auch. Ich, ich, wir machen eine Kinofolge und ich klinge gerade sehr anti-Kino. Ich bin nicht anti-Kino, aber ich habe auch den ersten nicht gesehen bisher, hm. weil ich ähm, dieses für mich ist es kein Grund ins Kino zu gehen, nur weil ein Film technisch gut gemacht ist. Das ist für mich irgendwie das dafür, dass, äh, ähm, dass ich verstehe, dass das für Leute irgendwie auch dieses dieses visuelle Spektakel und so ich verstehe, dass das für Leute ein Grund ist für mich ist es das nicht, ich brauche jetzt auch nicht einen Film, der wirklich nur handlungstragend ist, aber irgendwie ein guter Mix ist da schon irgendwie hilfreich und wenn der sich nur so auf eine Sache stützt, ein Film, dann irgendwie packt mich das nicht. Kann ich
1: absolut verstehen, geht sicherlich vielen so, aber bei CGI da bin ich halt doch noch irgendwie ein kleiner Technik. Also was heißt doch noch irgendwie ein bisschen? Also ich bin halt einfach, äh, ich mag das. Ich, ich mag das, wenn es halt schön animiert und gerendert ist. Und wenn man sich das anguckt, ich bin jetzt da jetzt, ähm, also ich kann kann gutes ähm, CGI sicherlich von schwächerem, günstigeren oder schneller gemachtem unterscheiden. Ich kann das halbwegs schätzen. Ich bin da jetzt sicherlich kein Experte. <lacht> Disclaimer mal wieder. Nee, aber ähm ich gucke mir das gerne an, auch. Äh, ich habe jetzt oft genug in diesem Podcast schon äh, VFX Artist React von Corridor Crew auf YouTube äh, gelobt. Und die haben halt auch damals den Trailer zu Avatar 2 analysiert. Aber die haben halt in einer Szene so fünf Minuten abgenerdet. Also die nehmen halt wirklich dann die, die äh, Computer-Generated äh, Images da komplett auseinander und erklären das aber auch gut, auch Mainstream verständlich und so, dass es Spaß macht, dass es jetzt nicht einfach zu technisch ist. Ähm, und haben halt komplett über eine Szene abgenerdet Und welche Szene war das? Und ich hab gesagt, Das habe ich noch nie gesehen. Wie haben die das gemacht? Wer war das? Veta? Äh, ILM? Ne? Ich kann mir das nicht vorstellen. Und diese Szene war nicht irgendwie tausend Kreaturen fliegen über den Planeten oder Weitsicht oder sonst was oder ne, alles explodiert, sondern diese Szene war, wie einer von diesen, ähm, einer von den Aliens, die Navi heißen sie, glaube ich, ähm, ist ein Wasser, logischerweise. Und er hat so einen Lederbeutel dabei. Nee, nicht Lederstoffbeutel. Und eine Welle wäscht halt über diesen Stoffbeutel und das Wasser versickert in diesem Stoff. Und diese Szene bestimmt zehnmal abgespielt und analysiert. Ist euch klar, was da gerade passiert ist? Das gab's noch nie im Kino. Das ist so schön anzuschauen. Es war einfach so Spaß, wie die sich da so für begeistern können.
0: Ja, ja also ja, kann ich... Kann ich äh Verstehen. Ich habe lustigerweise die Tage zu Weihnachten, mhm. habe ich Herr der Ringe, die Gefährten geguckt. Und natürlich in der Extended Edition. Klar. Ich, ich habe den jetzt auch seit zehn Jahren nicht mehr geguckt. Einfach halt, also ich liebe Herr der Ringe, ähm, aber halt einfach halt jetzt lange nicht geguckt. Und ich möchte ja nicht so wie so der klassische Boomer klingen und früher, früher war alles besser. Aber in diesem 20 Jahre alten Film ist das CGI größtenteils um, um Längen besser als das, was du heute im MCU zum Beispiel siehst.
1: Um Längen war, besser. Ja, die arbeiten halt auch viel mit Miniaturen.
0: Ja, die, das ist halt, weil es weniger CGI ist. Mhm. Ähm, und, und das ist aber das CGI, das sie haben, ist halt unfassbar gut. Also, unfassbar gut auch im Sinne von, du kannst Du, du kannst nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen das ist aber CGI.
1: Oh, wirklich, ja.
0: wirklich stark. Ähm, ja, ich meine, wenn es ja.
1: gut einfach zusammenpasst, ne? Ja, oft ist es so, das erklären ich halt auch sehr gut in diesen Videos ähm, bei Corridor Crew, dass es einfach Zeitmangel ist. Ne? Das halt eine gute, aufwendige Szene braucht Zeit und braucht auch ähm, nicht nur handwerkliches Geschick, sondern künstlerische Ästhetik, dass die Leute sich das gründlich anschauen, wie sieht es eigentlich aus, wie, wie bewegt sich ein Hund ne? und wie könnte ein Dinosaurier laufen und weil du bist halt sonst sehr, sehr schnell in diesem Uncanny Valley, ne? dass du mhm. das Gefühl hast, hier stimmt was nicht, weil du das gewohnt bist, du kennst halt den Eindruck, du weißt, wie sich ein Hund bewegt, aber du kannst ja nicht so genau darauf deuten, was passt denn da jetzt eigentlich nicht. Und das hat ja. man bei CGI sehr schnell. Bei, bei Marvel, ich weiß, Marvel wird viel gescholten für sein CGI in letzter Zeit. Ähm, aber auch da gibt es halt Unterschiede. Also ich habe jetzt letztens noch mal ähm, Szenen aus Endgame gesehen und das ist halt Das ist Das ist Top-Tier, das ist halt oberste
0: Liga. Ja, aber der, du merkst halt bei, bei, bei Gerade bei Marvel ganz krass, was sind die Top-Tier-Projekte? Und was sind die Projekte, wo sie wissen, dass so Ja so, wenn's okay ist, reicht's, weil der, der Marvel-Hype, der wird genug Leute einfach auch so in die Kinos treiben, dann ist so what, who cares, weißt du? Das, das finde ich, merkst du schon, also so Endgame ist natürlich eine, eine Klasse für sich auch in der Hinsicht, ähm, ich fand das CGI in No Way Home fand ich größtenteils gut, ja. nicht nur, aber zumindest gut, äh, ja, aber worauf ich eigentlich, wir wollten ja auch über Kino allgemein reden und jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Daniel. So ganz, wir sind ja unter uns quasi, ne? <lacht> Was genau. war dein erstes Kinoerlebnis?
1: Das war, an das ich mich aktiv erinnere, König der Löwen. Mhm. In einem kleinen Kino bei uns im nächstgrößeren Ort äh, mit meinem Vater und meinen beiden Brüdern. Und es war so rappelvoll. Damals war ja noch nicht, also Online-Reservierung schon mal gar nicht, ne? aber überhaupt Reservierung. Und der Film war halt damals so hyped ähm, und es war so voll, dass wir nicht mal zusammensitzen konnten. Also ich hatte nur wow. das Glück, ich saß bei meinem Papa und die anderen beiden mussten halt so zwei, drei Reihen weiter ein, einzeln sitzen. <lacht> ähm, ja, da erinnere ich mich, also das, das ist natürlich, hat sich mehr eingeprägt als der Film selber. Wobei der Film natürlich sicherlich Klassiker ist und toll. Ähm, zurecht gehypt. Ja, das ist Ich kann nicht sagen, vielleicht war ich davor schon mal. Aber das ist das, das ist so die, die erste große Erinnerung. Wie war das bei dir?
0: Ähm, auch Disney. Mhm. Und es war Ariel, die Meerjungfrau. Das muss so oh. 89, 90 rum gewesen sein. Ich war tatsächlich, ich war vier oder fünf, ich war halt echt noch klein. Ähm, waren wir auch hier in einem kleineren Kino in Essen, im Astra-Kino hieß das. Und mhm. ich habe halt das um, dass das System Kino nicht verstanden mit, das ist eine Leinwand, wo ein Film läuft, das wird nur projiziert. Um, und es war so, dass, um, dass der, der, die Kinosaal, die, der, die Ausgangstür war im Prinzip neben der Leinwand. Mhm. Und für mich war klar, ich wurde sehr, sehr aufgeregt, als ich gesehen habe, dass wir auf diese Tür zugelaufen sind, weil ich habe natürlich gedacht, oh, jetzt geht's hinter die Leinwand und dann sitzt da Ariel. Ach Und so, oh, die
1: Enttäuschung. Oh nein. Ja,
0: die Enttäuschung war gewaltig. Oh. Ja, ich bitte. Das, war, das, war, das war das war mein erstes Kinoerlebnis. Okay, es ist die story of my life. Nein, äh, oh, aber bitte. ich erinnere mich halt in erster Linie an diese, an diese Enttäuschung, dass Ariel nicht da war, sondern dass es halt ein schnöder Vorraum war. es <lacht> war halt oh, äh, Ja. Hätte er aber sich, Ist noch irgendwie
1: eine Cosplayerin oder so?
0: <lacht> Gut, aber der versucht das Konzept mal 1989 irgendwie hier auf den Tisch zu kriegen, da wird es auch nur merkwürdig angeguckt.
1: Ja, das stimmt. Aber interessant, ist, ja. dass das beides mal eher quasi das drumherum ist, was in Erinnerung geblieben ist und nicht der Inhalt selbst. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das mit das Schöne an einem Kinobesuch, dass es so ähm, ja, die Leute und die äh, ähm, ja einfach die Gelegenheit ist. Ja? Das
0: drumherum Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm, und ich habe ja in der Hinsicht tatsächlich das ähm, große Glück, dass ich in Essen wohne, wo es die mhm. Lichtburg gibt. Ein, die Lichtburg ist schön, ja. Ja, es, das ist ja auch noch so ein großes, altes Premierenkino. Mhm. Ähm, und, und das hat ja diesen wunderbaren, alten, großen Kinosaal. Ich glaube, es ist immer noch der größte Kinosaal Deutschlands mit tausend Schieß-mich-tot-Plätzen und Riesenleinwand und Samtvorhängen und Samtstühlen und und Balkon und Stuck an der Decke und so und Kronleuchter und das ist ja das ist ja wirklich ein, also da gehe ich sehr, sehr gerne hin, als Kinoerlebnis auch einfach, weil das noch wirklich, ähm, das ist halt nicht so ein, so ein so ein Kino Tempel, wo du einfach so durchgeschleust wirst, mit 18 Serien und was weiß ich nicht was, sondern das ist halt wirklich noch so ein Erlebnis, auch wenn du da jetzt zu einer normalen Vorstellung gehst, das hat so ein bisschen was von, ähm, du gehst, weiß ich nicht, zu einem Konzert, du gehst ins Theater oder so, das ist halt einfach schön. Ach, macht das Kino, macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, das, das kann ich verstehen. Das ist, ähm, das ist dann natürlich auch einfach so von, von der Umgebung her ganz anders, als wenn man zu Hause ein äh, VOD anschmeißt. Ähm, kon äh, komplette Kontrastprogramm hatte ich. Äh, da habe ich in Nürnberg gewohnt, die Zeit. Und da gibt es das cinecita Genau, oder Chinachita, wie äh, die Franken sagen würden. Also ja, dieses dieses Chinachita hatte irgendwie, ich glaube, 24 Kinosäle. Und das war ein verwinkelter, unzusammenhängender, hier passt noch ein Saal rein, da ist noch eine Ecke frei, Mischmasch. Wir haben teilweise die, die Kinosäle gesucht. Es war, ja, also Klar, man konnte auch irgendwo essen. Es, es war aber alles irgendwie so zusammengefercht Und im Nachhinein, eigentlich, eigentlich war das nie wirklich schön. Also tut mir leid, wenn ich jetzt irgendjemand mit unseren paar Zuschauern jetzt, das Geschäft verderbe. Vielleicht Es ist schon lange her, vielleicht ist das Kino mittlerweile total toll. Ähm, aber so das Drumherum war schon wirklich so halt, ja, Abfertigung irgendwie.
0: Ja, das ist, ich meine, das ist halt tatsächlich, der, der Vorteil ist natürlich einfach, dass du nahezu jeden aktuellen Film um jede, zu, zu, zu etlichen Spielzeiten am Tag in solchen Palästen gucken kannst. Das stimmt. Das ist, ja. das ist, natürlich, das ist natürlich, ich meine, wir haben ja auch in Essen, mehr ja das Cinemax, das hat ja glaube ich 18 Seele oder sowas und das ist natürlich, und da laufen da ähm, halt auch irgendwie 18 Filme oder sowas, ne? Das ist mhm. halt wirklich schon, äh, das ist natürlich sehr bequem und komfortabel, das hat ja auch alles seine Vor- und Nachteile, aber es ist halt nicht dieses Event.
1: Ja. Ja, das verstehe ich. Wie ja. gesagt, das ist Drumherum. Also da fallen ja. mir direkt auch gleich mehrere äh, Kinoerlebnisse aus meinen Top 5 ein. Ähm, so, die dann mhm. et auch etwas positiver waren als, als am Anfang ähm, König der Löwen. Ich weiß noch, wie ich, da habe ich eben auch noch in Nürnberg gewohnt und da ich, bin ich lange gefahren, um mich mit meinen beiden Brüdern zu treffen und wir wollten irgendwie erst was essen gehen und dann... Ähm, den ersten Avengers-Film gucken. Ich meine, natürlich hatte ich alle MCU-Filme bis dahin gesehen. Und das war ja so ein Climax, auf das sie hingearbeitet hatten. Ähm, dementsprechend auch die Erwartungen. Und dann war ich noch im Stau und kam zu spät. Dann keinen Parkplatz gefunden. Und wir haben, wirklich den, haben dann Dachteil gegessen. Und sind erstens ins Kino und noch die ersten fünf Minuten verpasst. Aber irgendwie dadurch, dass das alles so gerade so geklappt hat und man sich dann noch so also diese Erleichterung, dann im Kino anzukommen und dann fand ich halt diesen Film auch noch so gut und wir waren alle gut drauf und hatten mega Spaß und ja, das ist, das, das kannst du halt dann auch irgendwie schwer vergleichen mit, ähm, klar ist es schön, wenn man sich irgendwo für einen Filmabend trifft, aber es ist es ist nicht das Gleiche.
0: Ja, das äh, ich hatte eins der coolsten Kinoerlebnisse, ich hatte war in eben jener Lichtburg, mhm. die Premiere von Ice Age 2. Ah, okay. Und es war wirklich die Premiere von Ice Age 2. Und wer war da? Otto. Ach, wie cool. Ja, und Otto ist dann auch nach dem Film natürlich kurz dann da auf die Bühne und so. Und jetzt kann man von Otto halten, was man will. Aber wenn man in den späten 80ern und frühen 90ern Kind war, ist es schon ein besonderes Vergnügen, auch als Erwachsener, da da dann im Kino zu sitzen und Otto brüllt das Mikrofon Hallo Essen und 1400 Leute brillen zurück. Hallo Otto. <lacht> so, das ist so. Ja, ich ich, ja,
1: kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, wir sind ja <lacht> ungefähr aus der gleichen Generation. Dementsprechend <lacht> bin ich auch mit den, mit den Otto-Filmen aufgewachsen. Ähm, wir hatten ja auch das Thema schon bei unserer Filme über deutsche Comedy und waren uns nicht ganz sicher. du ist gesagt, da gab es diesen dieses eine Thema bei, bei Otto dem Film und ich habe das dann anschließend leider erst nochmal recherchiert und ja, es gibt eine Szene im ersten Otto-Film, die halt sehr verwerflich ist, da wurde viel drüber diskutiert und ähm, das war dann tatsächlich der Film über die Person, ich weiß es nicht, man, man kennt sie halt nicht, ne? es wird auch viel Gutes über, über ihn als Person gesagt, manches ist halt fragwürdig, ja, man wird es ja. nicht ganz erfahren.
0: Ja, das ist ähm, ich muss ich muss aber gerade, ich möchte jetzt gerade bei den positiven Dingen bleiben. Ich muss noch direkt ein Erlebnis hinterher schieben, eben auch aus der Lichtburg. Wir befinden uns im Jahr 2020. Mhm. Erste Pandemie. Oh ja. Wir befinden uns zeitlich Anfang März. Wer hat eine Tour gemacht? William Shatner. Ich, will A. Sagen. A. Ich, ich weiß,
1: was jetzt kommt, aber deswegen A. alle, die jetzt ja. zuhören, ne, besonders gut
0: zuhören. Das ist eine wundervolle Geschichte. A.K.A. Captain Kirk, der originale Captain Kirk. Hat eine Tour gemacht, weil das die hier der Zorn ist Khan, der zweite Star-Trek-Film, der beste Star-Trek-Film, ähm, als Remastered irgendwie noch mal in die Kinos gekommen ist und William Shatner ist dann dann so ein bisschen da mitgetourt. Und auf jeden Fall kam der auch hier in die Lichtburg und ich bin mit meiner Schwester dahin. Und ähm, wir haben uns dann Ah, ich habe der Zorn des Khan in der Originalversion auf Englisch in der Lichtburg gesehen. Das mhm. ist schon so, dass das dass, dass noch mal passiert. Das war schon so als mhm. echter Star-Trek-Fan. Halleluja. Und dann danach noch anderthalb Stunden William Shatner auf der Bühne. Der ja, und man muss ja William Shatner, der hat ja ein großes Ego, aber der hatte auch einfach einen guten Abend und der hatte Bock drauf und hat halt Geschichten und Stories ausgepackt und hat halt einfach Spaß an dem Abend. Und äh, das war Ungefähr vier Tage bevor der erste Lockdown kam. Ew. Das war wirklich, und das wo schon so mit, ja, ja, und das war aber schon so mit, ja, Corona ist schon so ein Thema und das geht mhm. in der Welt rum und dann saß da irgendein Publikum und hat gehustet, William Chat oder so, äh, hast du gerade gehustet? So, <lacht> was? Also, ja, aber das war, ach, ja, das war schön. Das,
1: das, war hat, schön. So. Ja, das sind halt richtige Events, richtige Erlebnisse, ne?
0: Ja, das ist halt das Geile. Das ist, äh. Ja, aber ja, es ist halt wirklich, wenn, wenn äh, so ein Kinobesuch auch wirklich das Erlebnis ist. Und nicht nur halt, den Film gucken. Ja.
1: Bin, bin ich bei dir? Ich weiß nicht, ob mir die Überleitung gelingt, aber ein, ein quasi gemeinsames und dennoch getrenntes Kinoerlebnis ist es auch in meinen Top 5, aber tatsächlich mhm. <lacht> nicht nur wegen des drumherums, sondern. Ähm, Primär wegen des Films. Und da haben wir beide zur Premiere ähm, Spider-Man No Way Home geschaut. Ich wusste, ich wusste da passiert, also es hat sich jetzt ja also schon, schon angedeutet, da passiert quasi für äh, Marvel-Nerds wie, wie uns beide, es passiert etwas Großes. Und äh, deswegen wollte ich noch unbedingt zur Premiere sehen. Es war irgendwie nicht leicht, an diese Tickets zu bekommen. Die Server vom Cinemax sind nicht das, was sie sein sollten. Und, äh, ja, aber wir hatten halt beide Premiere-Tickets, aber zu unterschiedlich, also fast gleiche Zeit, aber unterschiedliche Orte. Ja. Also wir haben den Film ja nicht zusammengeschaut, <lacht> aber wir hätten ihn genauso zusammenschauen können, weil wir uns vorher und nachher eigentlich die ganze Zeit mit Nachrichten bombardiert haben. Ich meine, wir hätten auch genauso telefonieren können, aber wir telefoniert noch? Ähm, das, <lacht> das ist außer Hallo, ich, hab,
0: ich bin doch Millennial, ich habe noch Angst vorm Telefonieren. ja. Du bist, warst du nicht gerade noch Boomer? <lacht> ich bin alles. Das, ist <lacht> das
1: sind diese komische Mittel. Nee, ja, ich, ich weiß nicht, wie Millennial habe ich mich jetzt bisher noch nicht gefühlt, aber ähm, ja. Wenn sich, äh, ne, wenn sich die jungen Leute unterhalten, ey, stell dir vor, es gäbe eine Möglichkeit, noch während der Sprachnachricht auf das zu antworten, was der andere gerade sagt.
0: Ja, du hast das telefoniert erfunden. Ähm, naja, aber Spider-Man No Way Home. Wundervoll. Das war, ähm, hat, glaube ich, für mich auch tatsächlich, also nicht nur, es hat, es hat auf jeden Fall auch Avengers Endgame noch mal um einiges getoppt, was die Emotionalität anging. Und Avengers Endgame war schon echt gut, hat mich auch sehr emotional abgeholt, ich war sehr aufgewühlt, aber Spider-Man, No Way Home. Ähm, für alle, die es nicht wissen, Spoiler-Alarm, ähm, das ist ja jetzt der letzte Spider-Man-Film gewesen und ähm, sie haben es halt tatsächlich irgendwie rechtlich, hat sich, haben sich Marvel und Sony so zusammengerauft, die ja sich die Rechte für Spider-Man, für die Filme zumindest teilen, dass auch die vorherigen beiden Darsteller ähm, mit in diesen Film kamen, in ihren Rollen als die jeweiligen Spider-Man-Iterationen und das halt auch noch alles einigermaßen sinnhaft war und funktioniert hat und Innerhalb gut, der Comic-Logik. <lacht> ja. ja, innerhalb der Comic-Logik, was,
1: was ich vollkommen okay finde. Das kann ich gut akzeptieren.
0: Ja, ja, aber ja, innerhalb dieser Welt hat es halt auch irgendwie Sinn ergeben. Und ähm, das war halt ähm, noch nie, äh, nie da gewesen. Ähm, vielleicht ganz kurzer ähm, Ausflug. Das ähm, Problem, was entstanden ist, ist ja eigentlich das, dass viele Rechte für Figuren ähm, an unterschiedliche Firmen verkauft wurden, Anfang der Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und dann hast du halt das ähm, ach, Was war das noch? X-Men war bei Fox. X-Men Fox. Hm. war bei Fox und Spider-Man war bei Sony. Und es war halt alles irgendwie zer zerflögt, obwohl die Charaktere eigentlich alle zu Marvel gehören. Dann hat Disney Marvel gekauft. Und es war halt es, es, hat, es wäre einfach nie rechtlich aufgegangen. Und man irgendwie, das, es war halt immer klar, dass das im Weg stehen wird. So, ja, die werden sich nie untereinander einig werden. Das wird einfach nicht funktionieren. Und dann tauchen die ersten Gerüchte auf für diesen Film. Und ähm, dann wurde ja das Multiversum-Konzept auch schon in den vorherigen Filmen angeteasert, was ja so quasi der Schlüssel dazu ist, dass es überhaupt innerhalb der Filmwelt, der Filmlogik funktionieren konnte, dass es verschiedene spider gibt. Und dann passiert das und dann sitzt du da im Kinosaal. und ja, ich hatte, ich habe geheult. Ich habe auch echt geheult. Das gebe ich gerne zu. Ich habe auch echt geheult. Und es war, glaube ich, der erste Kinofilm, wo ich es nicht mehr ausgehalten habe, dass ich tatsächlich auf meinem, in meinem Sitzplatz nach vorne auf so die Kante des Sitzplatzes <lacht> ja. gerutscht bin. Kann ich absolut verstehen.
1: Ja, ja. Ging mir genauso. Weil es ist halt auch, also ich, ich muss halt auch sagen, ja, dass die äh, Amazing Spider-Man-Filme mit Andrew Garfield sind ja sowieso ziemlich in der Kritik. Ich habe sie jetzt auch nicht direkt, also ich habe sie beide gesehen, aber ich habe sie jetzt nicht direkt genossen. Ich hatte nicht das Bedürfnis, sie nochmal zu gucken, sagen wir es so. Ähm, was aber nichts mit Andrew Garfield zu tun hat, der einfach die, die sehr gut seine Rolle äh, gespielt hat. Ähm, ich bin jetzt auch kein besonders großer Fan von den Sam Raimi-Filmen, auch wenn mich da viele für steinigen werden. Aber ähm, ich fand halt ihre Auftritte beide hervorragend. Das hat so gut gepasst und mir so gut gemacht. Die Figuren hat sich super weiterentwickelt. Ähm, ja. Ich war, ich war einfach rundum, rundum happy. Ich glaube, das hat man gemerkt in, keine
0: Ahnung, 30 WhatsApp-Nachrichten. Ja, wir, wir haben sehr viel geschrieben hinterher. <lacht> ähm, ja, aber es war ja auch Das ist ja das, ähm, was man ja oft im Kino hat, sind ja diese, man nennt es ja Cameo-Auftritte. ist mhm. halt irgendeiner Weiß ich nicht. Dann ähm, hast du in den Hulk-Filmen, hast du irgendwie in jedem Hulk-Film taucht Lou nur auf, der in der 80er-Jahre-Serie das body Bodydoob ja. für den Hulk war. Und dann sitzt er da und ist irgendwie ein Wachmann, der halt an der Kamera vorbeiläuft und zwei Sätze sagt oder so und das war's dann. Sowas kennt man, was man halt nicht, oder dass Figuren zwar auftauchen aus anderen Filmen, aber das relativ bedeutungsfrei ist. Aber was, ja, was sie ja bei No Way Home geschafft haben, ist ja, dass das nicht nur für den Spider-Man, um den es hauptsächlich ging, für den Tom Holland-Spider-Man, irgendwie wichtig war, dass diese beiden anderen Spider-Mans da waren, sondern dass es für diese beiden Spider-Mans auch irgendwie eine charakterliche Entwicklung bedeutet hat. Dass sie da waren. Ja. Also, es war so Also, ich werde auch jetzt wieder ein bisschen sprachlos, wenn ich so darüber rede. Ja, das, das ist was, ich
1: meine, manche werfen halt gerade deswegen den Film vor, dass es einfach nur Fanservice äh, und mit auf die Nostalgie der, der Fans abzielt und ja, das ist vollkommen okay.
0: Ja, aber dann hätten sie sich nicht die Mühe machen müssen, das Ganze auch noch so weit zu integrieren, dass es halt auch Auswirkungen auf die anderen beiden Spider-Mans hat. Ja, stimmt. Also ich meine, es gibt ja äh, einen Film, der es ja deutlich weniger gut gemacht hat, war ja Multiverse of Madness, also Doctor Strange 2. Mhm. Ähm, der, der auch da mit großen, großen ähm, äh, Figuren aus anderen Franchises aufwartet. Also unter anderem Professor Xavier und äh, also von X-Men und Reed Richards, von den äh, Fantastic Four, die komplett verheizt werden. Die ja. einfach nur da sind, um den Hype mitzunehmen. Und dann komplett in der Bedeutung, also gerade Reed Richards, und da muss man sich ja auch noch vorstellen, und das hat mich so geärgert, seit Jahren sagen Fans, ey, ihr müsst John Krasinski, auch bekannt als äh, Jim aus The Office, ihr müsst John Krasinski als Reed Richards casten. Das wäre, das wollen wir sehen. Und dann taucht Reed Richards auf, gespielt von John Krasinski, wo mir die Kinnlade runterfällt, und zwei Minuten später ist er tot. So, Spoiler-Alarm, aber wir sollten Spoiler Alarm in den Titel schreiben.
1: <lacht> ja, Wie lustig, Nein. dass wir die Leute sich die Folge anhören und wir haben vergessen, Spoiler Alarm in den Titel zu schreiben. <lacht> ähm, shit. <lacht> Nein, schaffen wir schon. Ja, bin ja. ich komplett bei dir, weil es auch. Es ist halt so Fanservice, über die Art, wie sie es integriert haben, dadurch, dass es halt ein Paralleluniversum ist, ist es passiert und nicht passiert.
0: Ja? Das ist halt das ist faul.
1: Ja, das war schon ziemlich, ein ziemlich lamer Move. Ähm, schade drum. Aber ich meine, nach No Way Home ja. waren wahrscheinlich die Leute auch, da habe ich auch lustige Memes gesehen, so, ne, meine Erwartungen an, an, Erwartung an Multiverse of Madness, wo einfach alle Figuren, und Batman über, keine Ahnung, Scooby-Doo <lacht> da aufgetaucht sind. Das dem konnte der Film natürlich nicht gerecht werden, aber ähm, die Art, wie sie es gemacht haben, hat mich wünschen lassen, sie hätten es nicht gemacht.
0: Das hat mich tatsächlich an eine, und jetzt haltet euch fast, an eine Raumschiff-Voyager-Folge erinnert. Oh. Wo es auch um Paralleluniversen ging. Da ging es nämlich darum, dass aus irgendeinem Grund die Voyager quasi gedoppelt wurde. Hm. Und eine Voyager hat massiven Schaden davon getragen. Und auf der Voyager ist auch Harry Kim gestorben. Ja. Und über den Verlauf der Folge, und die waren so ein bisschen, wie das dann wie das dann so ist, in Star Trek ist ja immer, wenn es schwierig werden soll, ist irgendwas Phasen verschoben und Tachyon. Ähm, dann, die konnten halt, die beiden Voyagers konnten nicht gut miteinander kommunizieren und haben dann irgendwann diese Kommunikation etabliert. Und es hat sich halt herausgestellt, okay, eine von beiden muss quasi vernichtet werden. Sonst können, also beide können nicht koexistieren.
1: Was natürlich grundsätzlich eine interessante Prämisse ist.
0: Ja, und der Plottwist war dann, dass sich herausgestellt hat, dass die absolut intakte Voyager vernichtet werden muss. Und was dann noch so in einem letzten Moment passiert ist, dass, ähm, weil es ja ansonsten einfach so, ja, okay, dann ist es nie passiert, eine parallele Voyager ist zerstört, Juhu, niemand interessiert es, aber im letzten Moment ähm, schicken sie halt ihren Harry noch rüber weil ja der Harry auf der kaputten Voyager, die aber überleben wird, tot ist. Und das heißt, du hast eigentlich für den kompletten Verlauf dieser Serie Harry Kim auf diesem Schiff, der da nicht hingehört, eigentlich schwer traumatisiert sein sollte, sich irgendwie komplett Fehlerplatz fühlen sollte, und es wird nie wieder aufgegriffen.
1: Ja, ja, the story of. The week.
0: Und, ja, aber es ist halt so dieses grandioses Setup dafür und es ist auch bis zum also am Ende dieser Folge mir ist da auch echt ich saß da und dachte wow wie krass damit werden sie doch bestimmt was machen nie wieder aufgegriffen das finde ich halt immer das war halt bei Multiverse of Madness einfach verheizt so Bäh.
1: ja wobei wir wissen es nicht ne also wir haben uns schon öfter überrascht ähm, aber so wie es sich jetzt abzeichnet ja machen sie da eher den den Voyager Move was schade ist, ach, jetzt, jetzt ärgere ich mich. Das ist eigentlich so eine coole Science-Fiction-Idee. Äh, Science-Fiction bietet ja einfach so viel Spielraum für, für alle möglichen Ideen. Und dann, ja, wird es nicht, wird's nicht weitergesponnen. Schade.
0: Ja. Was war denn dein schlechtestes Kinoerlebnis? Das ist wieder so eine Frage, ich weiß gar nicht, ob du mehr, mehr meins Oh doch, ja, ich weiß es. Dann fang du an. Dann habe ich noch ein bisschen Bedenkzeit. Okay, ähm, es ist vielleicht also es war das schlechteste Kinoerlebnis, was nicht heißt, dass der Film schlecht ist. Ja. Ähm, da war ich in der Oberstufe und ich wurde von einem äh, Kollegen gefragt und der Kollege war schon sehr intellektuell für sein Alter. Mhm. Ob ich nicht einen Film, ob ich nicht ins Kino bedienen will. Ich sag, jo, alles klar, ich nenne ihn jetzt Uwe, weil er, ich möchte seinen Namen nicht nennen, der heißt jetzt Uwe. Ich sage, Uwe, alles klar, wir gehen ins Kino. Cool, was sollen wir denn gucken? Und dann, Entschuldigung, ja?
1: Ich frage mich gerade, was ist denn das Jürgen geworden? Heißt nicht alle Personen,
0: deren Namen du nicht nennen möchtest, Jürgen. Ja, nee, Uwe, Uwe ist cool. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich sag klar, Uwe, was soll wir gucken? Und irgendwie so dann die gegen den Blossbuster vorgeschlagen. Nee, er möchte einen Film gucken gehen. Der läuft, der lief nur in so einem kleinen Programmkino, hier in so einem Fitzelstadtteil. Äh, Im Eulenspiegel heißt das Kino. Und äh, Broken Flowers mit ja. Bill Murray. Oh. Ach, und ich natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn dachte, Bill Murray, Ghostbusters und gräst, äh, täglich grüßt das Murmeltier und so. Und ich dachte, ja, das wird ja Warum nicht, ne, komisch, dass der nicht im Cinemax läuft. Ja, der Film Broken Flowers geht um Folgendes. Es geht um Ich, ich werde ihn nur mangelhaft zusammenfassen können. Geht, ich glaube, er ist Autor, das spielt auch keine Rolle. Er ist relativ erfolgreich, alleinstehend, äh, Mann mittleren Alters hatte in seinem Leben zahlreiche Affären und kriegt ähm, eines Tages einen Brief von einer seiner Verehrerinnen, aber er weiß nicht von welcher, die ihm quasi offenbart, dass er einen Sohn hat und sie jetzt, glaube ich, auch so also todkrank ist. Aber, aber sie schreibt wirklich oh, das.
1: Das klingt genau wie etwas, womit man sich gerade beschäftigen möchte.
0: Oh. Ja, und, und, und der Film ist ähm, geht dann quasi darum, dass er eine Liste seiner Liebschaften aufstellt und die abfährt. Und es mhm. ist halt, ähm, der Film ist an sich sehr, sehr gut. Ich möchte ihn jetzt noch mal unbedingt gucken tatsächlich. Aber es ist halt eine, eine Sozialstudie, weil halt jede Liebschaft auf irgendeine andere abgefuckte Art und Weise in einem äh, quasi ihr Leben so ein bisschen in den Sand gesetzt hat und ähm, er da quasi von einem Elend ins nächste fährt. Und das ist halt, der Film ist wahnsinnig gut gemacht. Aber das war jetzt so, warte dir so mit 17, 18 unter, du gehst mit einem Kollegen ins Kino Samstagabend, das hast du dir halt nicht davon versprochen, ne? Das ist, äh, der also der Film ist echt wahnsinnig gut, Broken Flowers heißt der. Ich Möchte ihn jetzt auch noch mal gucken, aber damals, ey, das war so, ich bin da rausgekommen und dachte so, okay, ähm, wir hätten auch Star Wars... Episode 2 oder sowas gucken gehen, so ja, da wusste es ja noch nicht, dass der Film Kacke ist, weißt du? das, ist was, das, ja. was, das war Star Wars, Natalie Portman war bauchfrei, du warst 17, die weltweite Ordnung, weißt du, so das war <lacht> das, weißt du, das gab nichts Ja, so, was, was willst du mehr als 17-Jähriger? Ähm, nee, ich habe aber mit Uwe Broken Flowers geguckt und bin komplett desillusioniert und auch so leicht andepressiv. Äh, aus mhm. diesem Kino getaumelt. Bitte. Hat, hat der Film denn Uwe gefallen? Uwe fand den super.
1: Okay, siehst du. Ja. Immerhin, Uwe, war auch, ich, ist,
0: Uwe war auch, glaube ich, sehr froh, dass er ihn nicht alleine gucken musste. Ja. Ich nicht. Machst du ja, guck, hast <lacht> immerhin,
1: ne? Hast du immer was Gutes getan?
0: Ja. So, jetzt möchte ich aber gerne die Geschichte von dir hören.
1: Nachdem mir erst überhaupt nichts eingefallen ist, kann ich mich jetzt natürlich nicht entscheiden. Ähm, das, das war also beides in besagtem Chini-Chita. Ich erkenne da Parallele. Ähm, die Kollegen wollten damals unbedingt ähm, in, in, in die, wie heißt das denn, dieses Sneak Peek. Ne? Gab es äh, regelmäßige Sneak Peeks um 24 Uhr, du weißt nicht welcher Film kommt.
0: Ach, ja, ja.
1: Ich, ich, aus heutiger Perspektive, warum? Ich meine, damals hatte man noch mehr Zeit und so, ne? War ja auch relativ günstig, aber ah, halt, ne, spätabends und dann, warum? Naja, die waren halt alle überzeugt, äh, da muss League of Extraordinary Gentlemen mit Sean Connery laufen und alle waren halt so scharf auf diesen Film und wollten ihn unbedingt vor der Premiere gucken, weil du hattest halt eine Chance, Filme vor der, und das war, glaube ich, der, der Trick daran, du kannst Filme vor der Premiere sehen, weißt aber du, mhm. nicht, was da kommt. Und, ähm, dann kam halt irgendwie so der Vorspann und der, das Logo von ähm, dem dem äh, Produzenten-Dings da, wie sagt man, ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, welche das war. Und der, ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das ist League of Extraordinary Gentlemen, ich kann es fühlen, ich glaube fest dran. Und was war es? Seabiscuit mit den Willen zum Erfolg. Ein Film über Pferderennen wenn so kein,
0: <lacht> auch, auch kein schlechter Film, aber. auch kein
1: schlechter Film, aber nicht. Nein, also, ja, nicht, was wir erwartet hatten. Fand das ist
0: jetzt aber schon das zweite Mal, dass ein <lacht> Tobey maguire film hier heute unter dir leiden muss. Du fandest schon die Sam Raimi Spider-Man-Filme scheiße mit so Ja, bester. ich merke, das
1: ist die nächste Parallele, ne? Also scheiße ist so ein starkes Wort. <lacht> das <ist> das. <lacht> yes. Mein Multiverse of Madness war jetzt auch nicht so. Nein, das ist egal.
0: <lacht> Gut. Ähm, aber ja. aber das, ist, das ist aber auch doch so, dass es, manche Dinge verändern sich nicht. Heute sind das bei Mediamarkt diese 80 Euro Mystery-Boxen, die du dir kaufen kannst, wo die dann irgendeinen Scheiß reinschmeißen, der in den Regalen übrig geblieben ist, und dann reinschreiben: hier garantiert im Wert von 120 Euro, jetzt nur 80 Euro, und dann findest du da irgendwelche tragbaren DVD-Player drin die sie knallhart mit der UVP von 25 Euro reingelegt haben. Weißt du? Und, und genauso ist es doch mit diesen Sneak Peaks gewesen. Den guten Scheiß kriegst du nicht. Warum sollten sie den noch rausrücken? Die ja, haben ja. dich ja schon.
1: Ja, und dann haben sie sicherlich irgendwo äh, irgendwo so Gerüchte gestreut von Leuten, die dann Leuten erzählt haben, dass sie irgendwie voll den tollen Film vorab geschaut haben. Ja, ja. Aber ich wusste gar nicht, dass es solche Mystery-Boxes gibt. Das, Okay.
0: Ja also doch, also und also also Saturn, Media Markt hat halt Lootboxen im Prinzip.
1: Das ist auch nochmal so eine, so eine Side-Story. Also ich bin ja kein Fan von Lootboxen. Aber es ist wieder mal krass, wie hart das bei, äh, bei, bei Videospielen sanktioniert wird und eingeschränkt und verboten und hast du nicht gesehen. Ähm, aber die Panini-Sticker-Album. -Sticker Pokémon-Karten. Nichts gegen Pokémon-Karten, aber das... Fußballkarten, das sind alles Lootboxen für Minderjährige. Das ist doch ja. genau dasselbe. Und ja, ja weil es halt ja, Videospiel ist, wird es gehatet. Also wie gesagt, ich bin nicht ja, natürlich. dafür. Es, ich wäre halt nur dafür, es irgendwie mit dem gleichen Maß zu messen.
0: Ja, aber da geht es ja auch darum, dass quasi Dinge eher sanktioniert werden, wo die Gesetzgeber den großen Kontext mehr abstreifen wollen als die eigentliche Sache, die tatsächlich schief läuft, aber in vielen anderen Kontexten genauso schief läuft. Ja. Also das ist ja, darum geht's ja gar nicht, ja. Das ist Ach, richtig. ja. Ja, aber was mir denn dort, du, du hast gerade gesagt, jetzt kannst du dich nicht entscheiden. Ich möchte noch eine Geschichte hören.
1: Ja, auch so eins war's, es: ähm, hat ein äh, Freund von mir, der hat bei einem Kinomagazin gearbeitet und ähm, oft sind die dann halt auch eingeladen worden, zu Vorpremieren und so, klar, Presse vorführen, aber äh, bei diesem Film offenbar nicht. Und so hat er halt gefragt, hey, kommst du mit zur Premiere, äh, ich muss noch eine Kritik schreiben über Wedding Crasher. Auch kein schlechter Film, aber so absolut, absolut nicht mein Humor.
0: Das ist, ist auch schwierig.
1: Ja. Ja. <lacht> Und ich glaub, dann also saß ich da
0: <lacht> Man muss dich nicht so gut kennen, um zu verstehen, dass man dich mit einem vince vaughn film nicht Abholen kann.
1: Nee, war nicht meins. Und ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, was machst du hier? Und, äh, komme aus dem Kino raus und er so, jupp, vier Sterne kann man geben. Was meinst du? Ich so, ich bin kein Kritiker, ist
0: schon okay. Ich habe aber genauso, habe ich, ähm, das war so über sieben Ecken, ähm, hatte ich das, wie hieß dieses? Oh ja, das war 2015, deswegen konnte das Magazin noch Corona-Magazin heißen, ohne oh. dass es schlimm war. Ja. Ähm, das war halt auch so ein, so, ein Fantastik- und Sci-Fi-Magazin und über so sieben Ecken Beziehungen und auf jeden Fall habe ich gar nicht gefragt, sondern die, da kam dann irgendwann mal jemand auf mich zu und meinte, ja, die brauchen noch eigentlich jemand, der sich Spectre angucken geht äh, für die Pressevorführung, ähm, weil da eine Rezension für geschrieben werden muss. Und du und die wussten halt so, ja, Martin, der kann so zusammenhängende Sätze Schreiben, die sich einigermaßen lesen. Schon mal gemacht Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> gut Und dann so, ja, willst du nicht gucken gehen? Und ich so, klar, dann habe ich mir halt in Düsseldorf im UCI äh, James Bond Specter in der Pressevorführung angeguckt. Nice. Das war, das war ganz charmant. sieht man sich und, doch
1: auch, ne? Bauch
0: Ja, so ein bisschen, man fühlt sich schon so ein bisschen äh, ähm, speziell. Das ist äh, auch wenn du dann da natürlich direkt so eine so eine Praktikantin von der äh, hier vom Studio dann hinter, hinterher auf dich warten hast, die dich fragt, wie du den Film fandest. ja äh, ah, okay. Ja, ja, das ist, äh, und äh, ich, ich war Gott sei Dank nicht der Erste, weil die anderen, die waren halt schonungslos. Äh, und, und dann habe ich auch gesagt, ich so, ja, war nett, aber zu lang, ne? Machst du nix? Was ja auch für viele kann, also ich, Filme gilt. Ja,
1: das ist auch so ein aktuelles Ding, ne? Also ich habe auch schon gehört, das Avatar jetzt vielleicht nicht irgendwie. Wie lange läuft der jetzt noch? Ich muss mal selber anmerkert schon. Äh, Avatar, way of water. Der Film läuft, okay, drei Stunden, zwölf Minuten.
0: Ja. Ja, und ähm, wenn du dir überlegst, dass es ja heute unter zweieinhalb Stunden eigentlich nicht mehr geht, was ich, was, ich, was ich einfach. Es gibt wenig Filme, die das tatsächlich hergeben, die nicht künstlich gestreckt werden müssen, damit das hinkommt.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch, sagen wir mal so, der Hollywood erfindet ja sicherlich nicht jedes Mal das Rad neu. Es ist halt oft ein gewisses Muster und das ist halt auf diese bestimmte Laufzeit ausgelegt. Aber wenn du natürlich eine längere Laufzeit hast und 3D und das ganze Spektakel drumherum, dann kann es halt auch mehr aufrufen. ne? Und ich meine, ich weiß noch ganz lange hieß es doch, ne, dass das Kino stirbt aus und Piraterie und äh, die Kinos lohnen sich nicht mehr. Ähm, ja, und jetzt, ne? Jetzt wieder da. Die Pandemie, ne? Alles so schlimm für die Kinos, das glaube ich sofort. Aber hat das bei dir irgendwo ein Kino zugemacht? Also musst du ihn irgendwie beschließen?
0: Ich überlege gerade. Jetzt nicht aufgrund von Corona, nein.
1: Hm. Also, also ansonsten, ich meine, ich freue mich ja für die Kinos, die sage gerne ins Kino, seltener mittlerweile. Deswegen gebe ich auch dann, dann äh, gerne mal eine Mark mehr aus, also wie wir das ja auch schon äh, hier mal Cinemax hatten, die haben ja diese VIP-Sitze.
0: Die übrigens ihr Geld sehr viel wert sind, finde ich. Ja,
1: absolut. Also, einmal finde ich es halt schön, einfach ähm, sich ein bisschen nach hinten lehnen zu können, richtige Armnähen zu haben, ähm, aber vor allem auch die, die Beinfreiheit. Also nicht, ich, hm? bin, ich bin nicht groß, ich brauche eigentlich keine Beinfreiheit, aber was mir dann auch ist in dem Moment bewusst wurde, du hast halt einfach mehr Abstand zu der Reihe davor. Und jetzt ja. nichts gegen Menschen per se, ähm, aber du willst dann eigentlich normalerweise den Film mit den Leuten, mit denen du ins Kino gegangen bist, genießen und nicht irgendwie sämtliche Diskussionen oder äh,
0: Handyscreens der anderen mitbekommen. Das Schlimmste am Kinobesuch sind die anderen Menschen. Sie können das Beste sein. Sie können das Beste sein, ja. Es ist aber so auch Situation. oft das Schlimmste. Mhm. Ich weiß, ich hatte ja bei schon jetzt oft erwähntem auch lang drüber geredeten Spider-Man No Way Home. Ich hatte dankbarerweise einen Kinosaal, der vollkommen eskaliert und mitgegangen ist. Und das Ach, aber, ja. da sind wir halt wieder bei dem Thema Erlebnis und so. Das war halt ähm, toll, weil sie halt auch bei der Es waren ja nicht nur die großen Anspielungen drin, mit die beiden Spider-Mans tauchen dann auf, wo natürlich alle eskaliert sind, sondern, sondern dass auch hier äh, Daredevil aufgetaucht ist und alleine schon wieder sein, sein Blindstock dann dahin, so als Introduction seinen Blindenstock in die Kamera hält und so. Und die sind halt bei allem eskaliert. Das war so cool. Ähm, und auch mit, mit Jubel und Schreien und, 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 ach, es war toll. Aber oft sind die anderen Menschen auch mit das, und ich nehme dieses Wort nur sehr ungern inflationär in den Mund, belastendste an dem Kinobesuch
1: Ja, ich verstehe. Ich, äh, oh, ich... oh ja, da erinnere ich mich an der Situation. Dass er... <lacht> Warte mal, ich äh, fange mit der Situation an und kommen dann wieder zu dem eigentlichen Thema zurück. Äh, was haben wir geguckt? Ähm, Science. Wo halt auch, ähm, das geht um Kornkreise und tatsächlich landen Aliens auf der Erde und so. Und es war mit, im letzten Drittel, eine ultra spannende Szene. Aber ich merke gerade, die Geschichte ist gar nicht mal so gut. Egal, jetzt habe ich schon mal angefangen. Ja, gut,
0: verkauf sie einfach gut.
1: Ultra spannende Szene. Ich war wirklich, ich war wirklich drin, ich war in der Immersion. Und ich mit zwei rein vor uns lässt einer einen so fies fahren. <lacht> das ganze Kino war eigentlich so still. Und das war so strange. <lacht> <lacht> in dem Moment hat so ein bisschen die Ernsthaftigkeit kam
0: <lacht> Aber was eine Legende einfach. <lacht> was eine absolute Legende. <lacht>
1: ja, bitte wieder bei den Körperfunktionen. Aber bei, bei uh, No Way Home, also bei mir auch, wunderbares Kino, haben alle, alle irgendwie mitgefiebert, mitgemacht, mitgefeiert. Um, das war cool. ja. liegt sicherlich auch so ein bisschen daran, dass wir es in der ähm, Premiere geschaut haben.
0: Mhm.
1: Und ihr habt auch auf Englisch geschaut, ne?
0: Ähm, ja.
1: ja. Ja, wir haben auch auf Englisch geschaut. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass viele, ich meine, natürlich sind es dann irgendwie halt Leute, die jetzt nicht so, also die logisch Englisch besser sprechen als Deutsch oder besser verstehen. Ähm, oft sind es aber halt auch die Leute, die wirklich nah am Original sein wollen und die wirklich Bock auf das Material, auf den Film haben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass meist, wenn du halt in englische Vorführungen gehst, dass du dann weniger die Leute hast, die sich dann selber irgendwie im Handy ablenken oder quatschen oder einfach äh, irgendwie dazwischen äh, gibbeln und kichern und so.
0: Ja, ich hatte tatsächlich, ähm, das war, boah, ja, das ist lange her, das war Ende der 90er. Da hatte ich mit meiner Schwester ähm, so ein bisschen das Ritual entwickelt, dass wir sonntags morgens ins Kino gegangen sind. Mhm. Das waren immer so 10.30 Uhr Vorstellungen hier im Cinemax. Und dann haben wir da irgendwie Titanic ein paar Mal geguckt und halt noch mit Schülerausweis äh, halt echt irgendwie wenig irgendwie, Ich glaube, da hast du 5 Mark für eine Kinokarte bezahlt oder so. Das waren zwei, halt, ja. Ja, und ähm, auch hier ähm, äh, die äh, ähm, Star Wars äh, Special Edition, halt die, die Remastered Edition da 1997 und natürlich 1999. Ähm, Fette Menace, also Episode 1 und so das haben wir alle sonntags morgens geguckt. Wir waren fast jeden Sonntagmorgen im Kino um 10.30 Uhr. Und wir waren oft auch die einzigen im Kinosaal. Mhm. Und das war nur, Ach, ja, ja, das ist natürlich... Ähm, das, das, ist natürlich war, das war richtig, richtig nobel. Weil natürlich, wer geht sonntags morgens um 10.30 Uhr ins Kino? Dass die da überhaupt Filme zeigen. Kompletter Irrsinn. Äh, ja, wir haben es halt, wir, wir halt genossen. Das ist... Äh, mega schön mit dem Bus in die Stadt gefahren äh, und dann äh, da irgendwie Kinos geguckt, im deren Kinosaal für ein, und ein Ei Das ja. war, das war, da da hast du gelebt wie First, First Metternich.
1: nicht. nice. Ja, das, das haben wir nur einmal gehabt, ähm, da haben wir so die Truman Show geschaut. Auch wirklich mhm. sehr guter Film, meiner Meinung nach, wunderbar. Ähm, und waren halt wirklich die einzigen dort in diesem Kino. und Das war noch so ein Kino, wo du halt auch noch kleine Lampen hattest und wo du halt auch noch was zu essen bestellen konntest.
0: Boah, mega.
1: Das war schon, also war jetzt nicht irgendwie ein super nobles Kino, aber das war ja damals irgendwie äh, verbreiteter. Naja. War ja üblicher. Ja. Ähm, dazu fällt mir ein, warst du schon mal alleine im Kino? Also jetzt nicht alleine von ähm, keiner anderen Menschen, sondern bewusst alleine ins Kino gegangen? weil du Bock drauf hattest.
0: Nee, noch nicht.
1: Ich war auch noch nie alleine, bin auch noch nie alleine ins Kino gegangen.
0: Ich glaube, das liegt aber auch bei mir daran, dass ich ja so ein, so ein, so ein tendenziell eher ein Stubenhocker bin und wenn ich niemanden habe, der mich und da muss ich gleich auch noch eine Geschichte erzählen, ist oh je wenn ich niemanden habe, der mich quasi mit dem ich gehe, dann gehe ich halt auch nicht ins Kino. Also ich hätte jetzt per se nichts dagegen, mir, mir alleine einen Film im Kino anzuschauen, aber ich würde mich dann alleine nicht auf den Weg machen. Hm. Lass es doch mal zusammen ins Kino gehen alleine.
1: Achso, du sitzt ganz links und also ich sitze ganz rechts. <lacht> nee, ja.
0: So. ja, ähm, nee, was? Du auch noch nicht, ne?
1: Nee, auch noch nicht. Ich habe ja bei irgendeinem Film, ich weiß gar nicht, irgendwie meine, meine Frau war nicht da und es ähm, hatte auch sonst niemand Zeit, irgendeinen Film, den ich unbedingt sehen wollte. Dann hat aber eine Woche später doch irgendjemand Zeit, der den auch sehen wollte. Also irgendjemand klingt jetzt so, aber ich weiß gerade, wie ich nie es echt lange. Ja. Ähm, war sicherlich ein guter Freund. Aber ein anderer guter Freund, der zelebriert das. Der geht ja ähm, regelmäßig alleine ins Kino und auch einfach nur, was er will, wann er will und
0: hat auch Vorteile. Oh. Ja, das glaube ich. Also ja, wie, wie gesagt, ich habe halt nichts dagegen, ich bin nur zu faul es auch ja. eine ganz nette Geschichte zu meinem Thema Vorleitung und Kino. Ja, bitte. Ähm, da, ja, da waren wir halt auch, meine, also meine Schwester und ich, ich hab ja einfach immer viel mit ihr unternommen. Ähm, und da waren wir auch hier irgendwie hier so, ich glaube, das ist ein Samstagnachmittag gewesen sein, irgendwie hier so beide in der Bude rum und unser Vater sagt so, äh, ja, warum macht er denn nichts sind, so, äh, Was müssen wir machen? Und er so, er ja, geht auch ins Kino und ich weiß nicht, so, ja, nee, ja, auch Geld und so. Und er so, ja, kommt, ich lade euch ein. Gebe euch hier irgendwie, also, da bist du noch, noch irgendwie mit 20 Euro weit gekommen, tatsächlich. Er Also, mhm. hier, ich gebe euch ich habe 20 Euro in der Tasche, gebe ich euch, genau ins Kino gehen. Und meine Schwester komplett aus dem Häuschen und ich hatte halt einfach keinen Bock. <lacht> und habe das dann bei dem jugendlichen Genius argumentiert mit, ja, da müsste ich mir jetzt aber noch Schuhe anziehen. Das war mein das ein Grund, Argument. einen nicht einen bezahlten Kinobesuch anzutreten. <lacht> dass ich mir die Schuhe nicht anziehen wollte. War der denn dann im Kino? Ja, meine Schwester hat mir dann ordentlich in den Arsch getreten. Und es war auch, ja. ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war halt auch echt die richtige Entscheidung. Und wir, also, weil ich, und das war jetzt auch nicht so von unserem Vater so, ja, hier, komm, oder wir, der hat halt einfach meinte so, ach, kommt hier, dann macht euch damit einen schönen ja. Kinobesuch. So richtig ja. nett. Ne? Mhm. Ja, und ich war, ha, muss ich, ich weiß, war da auch noch ein bisschen komisch geguckt, als ich das quasi abgelegt habe, weil ich mir ja, nicht die Schuhe erzählen wollte. <lacht> ja, das, früher waren es die Schuhe, heute ist die Hose. Ja. Uff. Aber im Grunde ändert sich nichts. Ja, je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleibst sie gleich. <lacht> ja, danke. Das sind doch weise Worte hier. Ja. Deswegen, deswegen bist du doch dabei für weise Worte. Einmal pro Folge weise Worte. Ähm, ist, du hast bestimmt auch noch mal ein anderes Mal was Weises gesagt. Aus Versehen,
1: ja. Ähm, es gibt aber auf jeden Fall eine Kinoanekdote, die ich noch unbedingt teilen möchte. Und zwar lief der ähm, Dr. Der Who-Film. Also mit den oh. aktuellen äh, Doktoren, Matt Smith und... Ähm, äh, hilf mir. Ich weiß, dass ich ihn kenne.
0: David Tennant. Ja, natürlich.
1: Matt Smith und David Tennant. Ähm, und ich, ich weiß, wir wollten obwohl wir die Serie die verfolgt haben zu dem Zeitpunkt meine Frau, und ich wollten ihn eigentlich nicht gucken, weil... Du weißt halt auch nie, ne? Sowas kann auch komplett in die Hose gehen, ne? Und dann ja. haben wir aber kino geschenkt bekommen und es war komplett voll. Das habe ich also wirklich so voll, das habe ich, das habe ich glaube ich seit ähm, König der Löwen damals als Kind nicht mehr erlebt. Ähm, wir saßen noch irgendwo am Rand mit schlechtem, schlechter Sicht, aber dadurch, dass es halt, ich weiß, entweder sogar Premiere oder halt so super früh lief, ähm, waren die Leute halt total gehypt, hatten total Bock. In, in der Nähe von uns saß ein Tardes-Cosplay, tatsächlich einer als TARDIS verkleidet. Wow. Wundervoll. Ähm, und dann war der Film auch noch sehr gut. Also schön.
0: Das muss doch das ist. Nein, ich kann das nicht sagen. Ich kann das nicht sagen. Es geht nicht. Nein. ich muss Tut mir leid, ich hatte einen, es wäre sehr, es wäre, das wäre zu zotig so geworden. Ich kann es nicht sagen. ich kann ich muss das hast, du so eine Spannung, hast du so eine Spannung aufgebaut? Nein, es hat was Metales und in größer als draußen zu tun und lassen wir es einfach dabei. Ich Nun, habe, Martin, ich habe beschlossen, diesen Witz
1: nicht zu verstehen.
0: Ja, das ist, ich werde den, den Witz auch nicht aufmalen. Gut. Das ist einfach Nein. Ähm, ja, ich war tatsächlich mal im Semi- Cosplay im Kino. Ja. Avengers 2, Age of äh, Ultron. Uh. Und ähm, dafür hatte ich mir so einen Iron-Man-Arm gebaut. Nice. Mit halt auch mit, mit Leuchten hier Handinfläche, LED und so. Und, mhm. ähm, das war, dann bin ich damit, äh, haben tatsächlich auch ein paar Leute Fotos gemacht mit mir. Ach, cool. Ja, das Sehr ist mein gut. Claim to Fame. Ja. ja und das kommt Arm du dahin? von einem. Was?
1: Ich, ich stelle mir das mal gerade vor: kommst du an die, an die, uh, an den Einlass, ne? Zeigst deinen Arm vor und die Leute,
0: welcher Film? <lacht> ja, das, das, das ähm, <lacht> Da fällt mir noch eine Okay, die Geschichte, die muss ich noch ähm, Die muss ich noch ganz kurz auspacken. Ähm, das ist ein Kinobesuch mit dir. Ja, jetzt kommt's. Ähm, und zwar waren wir da Da waren wir auch noch Arbeitskollegen tatsächlich. Ja. Und da waren wir auch noch mit anderen Kollegen aus dem Team ähm, Waren wir im Kino. Und wir hatten uns da Bei dem Kino gegenüber war so ein, so ein Asia-Buffet-Laden. Weil, weißt du, so Zeit das irgendwie 18 Euro und kannst, 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 kannst dich da durch den Glutamat-Tempel fressen, ne? Das ist, ja. äh, äh, so, das, so, so ein Ding war das. Und wir waren halt, wir so, ja, voll mega, wir fahren nach der Arbeit direkt dahin und dann können wir da irgendwie in Anführungsstrichen nett essen. Mhm. Ähm, wir, haben das damals, essen. Ja, wir, wir haben das für eine sehr gute Idee gehalten und müssten wirklich direkt gegenüber, ist das Kino und dann gehen wir ins Kino. Und wir waren so eine Stunde, anderthalb in dieser Glutamatschmiede. Und hatten auch eigentlich Spaß und dann auch gegessen und gehen rüber und hatten schon die Tickets und gehen dann direkt zu diesem Kartenabreißer. Und der Typ, das war so ein junger Typ, der guckt uns einfach nur an und der, oh, der sagt nur, Junge, ihr riecht nach China, Mann. Das war <lacht> ja. so alles, was der, und hat dann einfach so ansonsten weiter kommentarlos unsere Karten abgerissen und uns durchgefunden. Und da hast du dich dann natürlich auch noch sehr wohl gefühlt für den restlichen Abend, wenn du weißt, dass du gerade im Prinzip riechst wie das Buffet von gegenüber.
1: Das stimmt. Ich fürchte aber, das ist ein Risiko, was man beim Besuch eines Kinos direkt neben einem All You Can, also wirklich direkt neben einem All You Can Eat Buffet einkehren muss. Also die,
0: die, das ist, man muss sich das vielleicht. Das sind, das Kino ist eine Glasfront. Mhm. Dann sind eine 10 Meter breite Fußgängerpasser, also ein Fußgängerweg, also ein kleiner Platz und auf der anderen Seite die komplette Glasfront ist dieser Glutarma-Tempel also wirklich gegenüber, du gehst aus der einen Tür raus, gehst zehn Meter über diesen Platz, wo auch kein Hindernis, nichts steht, du gehst einfach zehn Meter geradeaus, bis du in die nächste Tür reingehst und da ist dein Kino. Und ja, das war, also ich finde das rein vom Konzept her mega. Und ich weiß, sie hatten doch noch, noch irgendwas mit, du du isst da und kriegst dann irgendwie einen Euro billiger auf die Karte oder irgendwie, sowas ja, hatten die zwischendurch ja. auch noch. Ja, das also das, das hat an sich schon Sinn gemacht, ähm, ich fand das nur so, wenn du dann da weißt, ähm, dass du dann da so in, den, in diesem imbiss sitzt und auch so alles um dich herum, was du von diesem Imbiss-Mief hat, hast, erst recht, wenn du eine Gruppe von vier Personen bist, die das mhm. entsprechend ausdünstet, <lacht> habe ich mich nicht mehr ganz so wohl gefühlt dann im Abend.
1: Ja, das, klar, kann ich verstehen. Also, niemand, äh, sagen wir mal, fällt da gerne auf. Ähm, auf der anderen Seite, ich nehme mal an, dass er. In, seiner, in seinem Job dort schon ziemlich auf diesen bestimmten Geruch getrimmt war. Und sicherlich nicht, wir waren sicherlich nicht die Einzigen, denen er diesen Spruch gedrückt hat an dem Abend.
0: Ich mache ihm auch keinen Vorwurf. Ich fand diesen jungen Mann sehr witzig dafür. ja Ich finde ihn auch gut. bis heute noch sehr, sehr witzig. Und <lacht> dass ich mir dann da so einen Kopf drum gemacht habe, ist halt eher ein Ich-Problem als ein Du-Problem. <lacht> weil sein Spruch war einfach grandios und hat uns an dem Abend auch sehr erheitert, alle zusammen.
1: Ja, also wenn, wenn du jetzt diese Folge hörst, witzig. <lacht> das ist der
0: Daumen hoch. <lacht> ja,
1: für, fünf, für, für fünf. Okay. Aber ich kann mich an den Abend auch erinnern, eine andere, tatsächlich war eine andere Tatsache, eine andere Info, für mich viel bedeutender. Nämlich, ähm, wir haben den Film jetzt so viert geschaut. Und ich kannte ihn doch nicht. Es war auch ein MCU-Film. Und äh, hat, wusste aber, dass, dass der, der andere Kollege den auf jeden Fall schon gesehen hatte, alleine. Und während unseres All-You-Can-Eat-Buffet-Dinners, da stellte sich heraus, dass ihr den alle drei schon gesehen habt, aber nochmal mitgekommen seid. Ach, welcher Film war das denn nochmal? Das war
0: Warte, das war doch Black Panther, oder? Ich meine, es war der erste Black Panther-Film. Das kann sein. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, aber der, der war ja auch gut genug. Ja, äh, wir und, hatten und ich, ich, Spaß. Es war, es war es. war, Ich weiß noch, dass der Abend an sich sehr schön war und dieser mhm. Spruch hat mich halt einfach innerlich belustigt, aber auch also ein kleines Stück von mir ist in diesem Abend gestorben. Ist, ja. Bitte, bitte. Aber ich, wenn allein auch schon von dem Essen.
1: <lacht> Gut, da kann, da kann man auch nichts anderes mehr als äh, sitzen nach Odeokennit. Ähm.
0: Ja, ja, das ist äh, richtig. Ja, aber an sich, so, ich versuche jetzt mal die Kurve zu kriegen. Kino, ja.
1: Ja, ja ich meine, wir haben jetzt in den, das Ganze so ein bisschen in unterschiedlicher Reihenfolge von ähm, 27 Euro heute bis damals 5 Mark für einen Film. Hat sich viel getan. Viele schöne, manche unschöne <lacht> ja, 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 Sachen das, erlebt.
0: Da haben sich knapp 25 Mark getan. Nee, warte mal, nee, 7. Ich 27 kann das nicht 20 Euro. Sind, sind, nicht da haben sich 49 Mark. 49. <lacht> 49 Mark, was du früher also jetzt wäre ich kurz alter Mann, was du früher das für 49 Mark kaufen konntest
1: wir, wir, wir müssten das jetzt natürlich inflationsbereinigen, aber es ist eine große Summe also eine große Differenz zwischen dem, unserem ersten und meinem
0: nächsten Kinobesuch und ja, wir haben diese Tickets gekauft lass ähm, mich doch mit Inflationen in ruhig, ich rede über 50 Mark ich mal, wenn ich dir früher 50 Mark in die Hand gedrückt
1: ja, da wäre es ja nicht vorhin ins Kinogang, das stimmt
0: Nee, ihr ja doch, aber zehnmal.
1: Yeah. Wow. Ja. Wow. Na gut, dafür sind die Filme jetzt doch bis so lang wie früher. Ich,
0: ja, ja hallo yeah.
1: Ja, ich weiß, reißt das auch nicht raus. Äh, anyway, was, was wir sagen wollten, ähm. 50 uns, Mark! <lacht> genau. 50 <lacht> Geld. Äh, sagt uns, sagt uns doch mal in den Kommentaren, bitte, was waren eure schönsten Kinoerlebnisse? Was waren eure nervigsten Kinoerlebnisse? Geht ihr überhaupt noch ins Kino? Guckt ihr zu Hause? Ähm, ja, und was würdet ihr euch von 50 Mark kaufen? Vielleicht <lacht> ja, machen, machen wir das mal als nächste Folge. So, wenn, wir, wenn wir 50 Mark noch hätten, <lacht> ja, was würden wir so. damit alles anstellen?
0: Ja, nein, äh, doch. Pff, lieber also, nicht. ja. Ach Gott, was weiß ich. Ähm, ja, gute Folge. Das ist, es ist, wenn wir, sobald wir nicht zu dritt sind, geht die Dynamik das, am Ende es nicht Das funktioniert
1: nicht. Also, Dave würde jetzt sicherlich noch sagen, ähm, folgt uns auf Twitter <lacht> Nee, aber ja. ihr könnt uns tatsächlich, also was jetzt ist, ist ähm, ihr könnt uns auf der Plattform, auf die ihr gerade Bock habt, äh, anhören, weil wir mittlerweile sogar auf YouTube sind und sogar aktuell auf YouTube. Ähm, einer in dieser mhm. Runde, der hier anwesend ist und nicht ich ist, hat <lacht> die Folge alle nochmal nachträglich bearbeitet und äh, gründlich hochgeladen. Also ihr könnt es alles äh, auf YouTube nachho äh, äh, nachholen und ansonsten sind wir auch. Spotify, äh, Apple Podcast, Google Podcast, was für
0: euch einfachsten ist. Ja, schreibt uns doch einfach gerne mal bei Instagram oder Twitter, auf welcher oh, Plattform ja. ihr uns hört. Das wird uns mal interessieren. Oder auf unserer Website. Ha. was vergessen. Erfolg ist aber lustig.de. Und natürlich, falls ihr uns richtig cool findet, guckt mal auf erlstore.de vorbei.
1: Ja, das irgendwie, falls ihr jetzt gerade irgendwie, ähm, hm, nachträglich
0: Weihnachtsgeschenke du, braucht. Ja, falls ihr Geld zu Weihnachten gekriegt habt. So. Richtig. Ja. Das schlechte so, Geld weg. <lacht> Richtig, also falls ihr jetzt 50 Mark überhabt, da werdet ihr sie los. Ja, in Mit diesem Sinne. Da behaupte ich noch, wir kriegen die Kurve nicht. Naja. Ja. Äh,
1: Oder um mal in der Filmwelt zu bleiben, ne? Ja, du la vista, Baby.
0: Ja, see you soon, Sailor Moon. <lacht> Ende Gelde. Ah, 50 Mark, ey. <lacht> Tja. <lacht> weißt, gut. Du, wie, weißt du, wie viele Hosen ich mir von 50 Mark nicht kaufen kann? Alle! <lacht> nicht brauchen werde. <lacht> <lacht> ja, so.